0: hace exactamente un mes y un día que charlábamos en La Buena tarde con Víctor Guillot. Eh, bueno, claro, teníamos uh, programada esta conversación para cuando fuese exactamente un mes, pero bueno, algunas cuestiones informativas nos han quitado esa oportunidad, pero era una oportunidad que no queríamos perder, la de volver a hablar con Víctor Guillot, porque hoy, 14 de abril, retomamos esa conversación con la intención de recabar información propia o ajena de un confinamiento al que todavía le queda recorrido. Víctor Guillot, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bien, bien condenado a un mes y un día, como en las buenas
0: condenas eh, y los buenos presidiarios en mi casa. Sí, sí, sí. sí. Uh, bueno, circulaba alguna de estas bromas digitales en redes sociales que decía que quien había sido condenado a, bueno, pues a un mes o a dos meses de arresto domiciliario en estos días estaba, en fin, con muchas risas, ¿no?
1: Claro, claro. Es una es una redundancia que, que en beneficio del, del claro, reo sí, en este sí. caso bueno perfecto claro que encima la en ese es cómo en ese... como lo pasa
0: uno en sí, casa, sí, che, que, enci raro, que encima es en ese historia. caso ni siquiera tiene la obligación de salir a comprar algo por ejemplo bueno claro lo, está impedido legalmente lo cual casi es una es una alegría en este momento
1: sí 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 efectivamente eso es como quitarse un mes de la vida, por lo tanto, nos la ofrecen los demás.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: La vida no tiene sentido sin los demás. Ajá. Sin los demás, uno esté encerrado en su casa sí. o salga a la calle si no hay nadie, es como si estuviera en la cárcel.
0: Uh -huh. mm, interesante. Somos, somos el otro, somos a partir del otro. Nuestro momento está definido por, ¿por, qué? por la presencia, por la ausencia del otro. ¿Qué, qué, qué? ¿Hacia dónde estás yendo? A ver.
1: Bueno, yo eh, había que partir de qué experiencia de confinamiento estoy teniendo Ejé. y la mía es la, en la más absoluta de las soledades. Uh -huh. No, vivo solo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te y, ¿y cómo te llevas, tú? ¿Cómo, te lleva, ¿Cómo te llevabas tú con tu soledad antes de esto?
1: Bueno, me llevaba muy bien Ajá. porque. En realidad tenía una rutina, no voy a decir kantiana, que se supiera la hora que es en función mm. de la calle que pisaba, <risa> sí. pero por ahí me andaba. Bajaba a tomar mi café, a leer la prensa, que es mi placer más más exquisito eh, a lo largo del día, ir al gimnasio sí. y poco más, y después preparar la comida y después ir a trabajar a la uh -huh. oficina, uh -huh. a la filmoteca. Uh -huh. Entonces... Y en la filmoteca, bueno, es verdad que hay un trato con los espectadores, se presenta la película, uh -huh. pero luego yo me encierro en la oficina y paso la mayor parte del tiempo ahí. Entonces, bueno, estoy acostumbrado a, a cierta o relativa soledad que se interrumpe los fines de semana, obviamente. Uh -huh. Pero no es lo mismo que esto, esto es otra cosa y exige una disciplina espartana uh -huh. para no volverse uh -huh. loco. Y yo afortunadamente pues dispongo de películas, de una biblioteca personal muy amplia uh -huh. y, y lleno las horas pues eh, con lecturas, con películas, con música. Ahora mismo estaba escuchando a Mika P. Hinson, que dio un concierto online el otro día maravilloso. Eh, por Instagram y, y nada y sobre todo hacer ejercicio intento cumplir una serie de tareas uh -huh. al cabo del día que mantienen mi cabeza ordenada y me permiten y me permiten bueno pues tener la sensación de que de que he cumplido con el día uh -huh. sin saber mmm, sí. sin planificar más tareas que uh -huh. esas ni uh -huh. hacer más proyectos que los que implica lo que va a pasar dentro de dos horas.
0: Mencionabas, Por ejemplo, esta llamada sí, hoy sí, sí. pues es maná,
1: es maná, es decir, es una cosa que rompe la rutina sí, y sí. que rompe la disciplina y que me da la vida. Claro. Sinceramente te lo
0: digo. <risa> Mira, que te vamos a tomar la palabra y te vamos a llamar todas las semanas. Eh, bueno, siempre que, encontremos queráis, tema de, siempre, que siempre que encontremos, digo, tema de conversación o excusa radiofónica, pero bueno, en todo caso, hablábamos de, sí. de, de, del, del otro o de los otros, ¿no? De, del otro ausente en en la calle, aunque no en todos los casos, pero bueno, en su mayoría. Y también del otro, bueno, presente en las cosas buenas y en las cosas malas. Bueno, en las, en, a, a, en las buenas nos, nos podemos adentrar enseguida, porque hay un montón, eh, pero la primera que me viene a la cabeza de las malas es que el otro sí. también está presente en esos carteles que quieren echar del edificio a, a los que trabajan sí. en la sanidad. Y mira mira, mira que contando. yo lo digo, y tengo una vecina que es enfermera, que vis, vive justo encima de mi jamás si me, me habría ocurrido semejante cosa pero los hay que, no solo que lo piensan sino que lo hacen público
1: Sí, sí, efectivamente y eso implica pues que hay un convencimiento en el miedo mm -hmm. al otro claro. en el miedo al otro, que es un miedo que ha estado presente en la cultura occidental y que es lo que ha justificado siempre las guerras, el miedo al otro mm -hmm. eh y para, de alguna manera, evitar ese miedo, al otro se le añade el adjetivo del enemigo, del adversario. Y, y acaba fomentando pues un individualismo atroz atroz que, y que provoca este tipo de marginaciones, exclusiones absolutamente absurdas. Y lo que hay es miedo, efectivamente, porque mmm, de alguna forma... Ya hemos utilizado, hemos convertido el coronavirus en un sujeto, uh -huh. no en un, en un ente biológico que produce enfermedades. Uh
2: -huh. Esto
1: es una crisis sanitaria, uh -huh. no es una guerra contra uh -huh. un virus.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y en, eh, pasa un poco como en la película Los invasores de los ultracuerpos, uh
2: -huh. uh -huh.
1: body snatches en inglés. La invasión de los ultracuerpos se titula la película, que tiene varias versiones. Hay una de Abel Ferrara, muy interesante. Hay la mítica interpretada por Donald Sutherland de las vainas, aquellas uh -huh. famosas vainas que convertían a los, a los humanos en anfitriones de, de una raza alienígena y, y se convertían en una especie de autómatas que vivían en, col, en, en una sociedad de colmena. ¿no? Uh -huh, bueno, bien, uh -huh. la cuestión es que efectivamente el contagio provocaba el pánico al otro, y el otro podía ser un alienígena, o claro. podría ser un comunista uh -huh. o un podemita o un socialista uh -huh. o es decir, es, ese pánico y entonces esta sensación, esta, este, esta mala interpretación de trasladar el lenguaje bélico hacia una crisis sanitaria, pues produce este tipo de situaciones también porque los que se contagian pasan a ser el otro uh -huh. Y como pasan a ser el otro, hay que evitarlo, hay que ponerlo en cuarentena y, y ya en el grado más extremo de la, de la inanición moral pues eh, surge eh, una base de corte calvinista que es la que nos llega desde Holanda y que yo creo que ha permeado en la en, la, en los sectores juveniles de nuestra sociedad sobre todo que, que están dispuestos a sacrificar a sus mayores en aras de la economía.
0: Uh -huh. Discursos um, casi terroríficos, ¿no?, que hemos escuchado, eh, al menos en una primera instancia, desde algunas sí. bueno desde algunas autoridades de bueno en fin, de países principales ¿no? en el mundo, en cuanto a lo económico. Sí. Me... Bueno, a mí no me ha extrañado. Sí, eh, sí, ¿eh?
1: Sí. No, la... uh -huh. Cuando uno visita Ámsterdam... Y se va a dar cuenta que en Ámsterdam no hay gente de más de 60 años. Uh -huh. El urbanismo de Ámsterdam no está preparado para gente con discapacidades o con o, o, o gente dependiente. uno Si ha estado en un apartamento en el centro o en el medio centro, ¿no? de, descubrirá que no hay ascensores que, y que las escaleras no son empinadas, son... Eh, hay que hacer escalada, hay que hacer un curso de escalada para llegar al cuarto piso.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, eh, eso marca una segregación por edades y nos permite hablar de un fenómeno mmm, propio del siglo XXI y que ya tiene nombre, que es el edadismo. Uh -huh. Es decir, la segregación social, por política, uh -huh.
2: cultural
1: y económica en función de las edades. Yo lo decía el otro día en un artículo... Eh, donde eh, en principio el edadismo lo, lo observamos, lo experimentamos con, con, en temas económicos y sociales. Uh -huh. ¿Por qué tengo yo que pagar la pensión de este señor mayor, por ejemplo?
0: Uh -huh. Pero es que ¿Eh? ese, ese señor mayor no es que pueda Porque ser claro, yo, es que con un poco de suerte seré yo, en, en fin, dentro de algún tiempo.
1: Claro, efectivamente. Pero ese era un primer síntoma del edadismo mm -hmm. en una fase pues muy más compleja, porque tiene que ver con las relaciones sociales y económicas. Y ahora empezamos a percibirlo en, en algo mucho más eh, atávico, más primario, como es el sentido de la vida, en su, en su sentido más más bien más esencial. Eh, y, y, y esto nos lleva a la ciencia ficción pero una ciencia ficción con mucha nostalgia, en realidad, porque uh -huh. son relatos del pasado que nunca creímos que se iban a producir claro. y que y que están ahí. están ahí.
0: Hace un momento mencionabas, eh, Víctor, a esas, vamos a decir que metáforas, ¿no? que van naciendo en lo social, en las redes sociales, en bueno en los medios de comunicación, no sé si buscando el titular o buscando, en fin, una, una descripción a veces más interesante, pero que nos puede nos puede desorientar un poquito, ¿no? Porque hablabas de que esta crisis sanitaria, que es lo que es, a veces es descrita claro. como pues, la guerra que tenemos que ganar. Es algo que incluso hacemos sí. cuando describimos la vida de una persona en el momento en el que está luchando contra una enfermedad, ¿no? Su última batalla... Sí, o la el contra la batalla contra el cal. Su partido mejor, que... el partido más difícil de su vida, si es un deportista sí. y demás. Bueno, estas metáforas, ¿no? Que en, a veces... Sí. Sí, nos alejan de, sí, de lo, sí, sí. bueno, no sé si de lo esencial. no
1: Es así, es curioso, porque eh, en, en esto yo me fijé hace un tiempo en la manera en la que utilizamos la jerga deportiva. Por ejemplo, la jerga deportiva se suele utilizar mucho para las enfermedades, incluso para la taudomaquia. Uh -huh. Cuando la taudomaquia, como género literario, la crónica taurina, ha sido, acuérdate de Joaquín Vidal, aquellas uh -huh. crónicas magníficas, independientemente de que a uno le guste sea taurófilo o no sí, lo sea sí, taurino, sí, sí, o no, sí, sí. ¿eh? pero eran piezas claro. de arte mayor del periodismo.
0: Completamente, sí. ¿eh? sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, entonces murió, murió Joaquín Vidal y de pronto una faena taurina se convirtió en una especie de regate de, de balón
2: <risa> y empezaron
1: a utilizarse términos deportivos para describir cómo había sido la faena de un torero. Uh -huh. ¿Eh? y, y sucede que con las enfermedades eh, es el último partido o es su batalla, se utiliza eh, el término de la guerra. Y el término de la guerra está utilizado con, con toda la voluntad de intentar aunar al conjunto de la sociedad, a la colectividad, en un mismo fin. Pero claro, es muy arriesgado porque mmm, distorsiona el significado de las palabras. Uh -huh. Confundimos el civismo y el respeto de la cuarentena pues, con el patriotismo. Y el patriotismo está muy cerca de la delación como conducta que se confunde con la de una acción cívica, la del ciudadano que debe de denunciar a aquel ciudadano o aquel individuo que se salta a la cuarentena. Y entonces eso explica en cierto grado por qué hay eh, gente miserable que coloca esos carteles en las puertas de sus vecinos pidiendo que se vayan de su casa, por ejemplo. Uh
2: -huh. O que haya
1: gente que le grite a una señora que está paseando a su niño autista que necesita respirar eh, el aire de la calle para no tener una crisis. Es, uh... y, y, y uh -huh. entonces la siguiente pregunta es bueno ¿y entonces cómo cómo conseguimos que la sociedad esté concienciada sí. y cómo conseguimos que realmente eh, desarrollen un sentido de pertenencia con estas medidas tan agresivas de confinamiento bueno pues ofreciéndole seguridad y yo creo que en gran medida el gobierno de la nación uh -huh. no está ofreciendo esa seguridad uh -huh. lo estamos viendo en los autónomos lo estamos viendo en los trabajadores, esas medidas económicas y sociales que han estado corrigiéndose semana tras semana uh -huh. porque de alguna forma se han improvisado. Y va a ser peligroso. Yo percibo percibo varias cosas Ajá. de aquí a una semana. Ajá. que Si me llamas, sí. eh, me gustaría saber si estoy errado o no. Sí, y, sí, sí, sigue,
0: sí a veces pues, sigues pensando igual, por ejemplo. ¿no? Hmm, claro,
1: hmm. porque yo estoy convencido de que la semana que viene va a haber gente que va a asaltar los supermercados. A, sal, a, saltar. a asaltar supermercados y vamos a ver estragos. Porque la gente mmm, que está en los CERTES hasta el 10 de mayo no va a cobrar. Y mucha de esa gente tiene familia y tiene que ir a comprar alimentos. Y uh -huh. probablemente viva el día porque no puede ahorrar y no tenga dinero para ir a comprar comida. Y encima está confinada y tiene hijos. Y probablemente si son pequeños tendrá la cabeza como un bombo. Porque esos niños necesitan salir a la calle. Es, es que es una bomba de relojería uh -huh, eh, uh -huh. eh, con lo que estamos tratando. Esa una. La siguiente tiene que ver con la distinta forma en la que eh, la sociedad eh, ha actuado eh, o ha recibido esas medidas económicas y sociales. Uh -huh. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿se nos pide solidaridad, compromiso, casi un compromiso en, guerra de, en economía de guerra? Uh -huh. ¿No? Entonces, en una economía de guerra todos aportamos. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos aportando todos realmente en, para esta economía de guerra uh -huh. contra el virus? Uh -huh. Yo creo que no. ¿Un pensionista que gana 2.000 euros está igual de comprometido que un trabajador en ERTE al que le han quitado el 30%, uh -huh. o que los que han despedido, aprovechando que el disuerga pasaba por Valladolid, uh
2: -huh.
1: o que un autónomo que ha tenido que cerrar su empresa estos días, claro o que un funcionario que no desarrolla las mismas tareas esenciales que un enfermero, un sanitario, un bombero, un policía. Esa es la pregunta. Y eso provoca, uh -huh. y eso me, me preocupa, a largo plazo o a medio plazo, una segregación de la sociedad española, uh -huh. porque el compromiso no está siendo equitativo. Uh,
0: en una sociedad donde las desigualdades están ya, vamos a decir que el instaladas, seis. que son parte de la estructura, eh, bueno, es casi imposible ¿no? que ante una crisis todos aportemos por igual.
1: Claro, pero se nos está pidiendo mm. el mismo compromiso a claro. todos y de mm. facto mm. ese compromiso no está siendo exactamente igual.
2: Y es... Sí, sí. Y, y esta... Yo no digo que
1: sea bueno ah. ni que sea malo, sí, digo sí. que eso probablemente
2: Ajá.
1: tenga consecuencias uh -huh. y que y que no ha no ha tenido un discurso, una discusión. Claro, estamos con las cifras, con la curva uh
2: -huh. para arriba
1: y para abajo, que me parece perfecto y que, y que en ese sentido, pues, 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 el servicio de epidemiología nacional se eh, Pero eh, desde el punto de vista socioeconómico y social observamos, bueno, pues que, que, que si rascamos un poco mmm, genera incertidumbre, por lo menos, ¿no? uh
2: -huh. Y esa
1: incertidumbre es peligrosa.
0: Estamos hablando con Víctor Guillod, responsable de la Filmoteca de Asturias y estamos, bueno, pues pensando en voz alta, ¿eh? un poquito en esta buena tarde. Sí, claro. Ahora que hace un mes que hemos hablado con él, en, aqu en aquel primer día prácticamente, no bueno, segundo, tercero, sí, pero bueno, no, primero... No.
1: Estaba, estaba...
0: Sí.
1: estaba Pedro Sánchez... Eh justo me llamaste después Ajá. de la o en el mismo momento en el que estaba ofreciendo la rueda de prensa.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, que eran eh, vamos, estábamos estrenaditos en esto de, bueno, era viernes,
1: de... era viernes sí, y, el, sí, y, sí. La, y el estado de alarma empezaba uh -huh. el sábado.
0: Cierto, cierto. Bueno, estábamos prácticamente, bueno, ni ni iniciados si, siquiera, ¿eh? estábamos eh, estábamos no...
1: surfeando a... la actualidad
0: sí, sí, sí. directamente anunciándolo de la e incluso pues eh, suponiendo, no <ríe> suponiendo cosas que sucedían o que, sí. o que podían suceder Bueno, bueno, bueno um, Nos quedan como mínimo dos semanas no
1: Yo calculo que más uh
2: -huh. Yo
1: calculo que más Yo calculo que Llevamos un tercio De la andadura uh -huh. Y sobre todo El mundo será distinto Radicalmente distinto A como Lo hemos conocido hasta ahora eh, y eso es lo más esa es otra distopía que probablemente nunca llegamos a imaginar y que y que está a la vuelta de la esquina en cuanto abramos la puerta de casa y salgamos a la calle
2: uh
1: -huh, uh -huh. Eh, yo creo que mm, se nos van a plantear elegir entre, de, entre dos bienes que parecen como muy etéreos pero que son muy materiales uno es la seguridad Uh -huh. y otro es la libertad.
2: Uh
0: -huh.
1: y, y como si fuese un cómic de la Marvel,
0: sí, sí. Eh,
1: como si fuese El Soldado de Invierno pues eh, eh, unos eh, creerán ser adalides de la libertad y otros eh, adalides de esa seguridad y de ese control. Y claro, la cuestión es es eh, mucho más compleja porque mmm, establecer mecanismos mmm, de biocontrol, como por ejemplo mmm, a través de aplicaciones móviles que registran nuestras, nuestros pasos, mmm, la vida cotidiana que hacemos, mmm, controlados por Google o por, o por Facebook o por quien sea o cualquier corporación internacional, obviamente no ofrece ninguna garantía de privacidad eh, eso por una parte. Y luego yo creo que, que en segundo lugar mmm, los que tienen dinero podrán seguir viviendo mmm, como, y hablo no de los que de los que tienen dinero clase media, no hablo de los que tienen mucho dinero, mmm, verán como su vida no va a verse alterada de lo más mínimo y, y los pobres seguirán siendo igual o más pobres. Venimos de un mundo en el que, a pesar de la crisis económica de 2008, eh, eh, podíamos tenerlo todo. Eh, querid, eh, escogíamos, teníamos un océano de bienes materiales para escoger, y, y escogíamos una cosa y la siguiente. Y si bien porque teníamos el dinero necesario para adquirir esos bienes, o, ...o bien a través de la realidad digital... ...donde todo es descargable... ...donde todo es gratuito... ...donde todo es compartible... ...y además sin distinción de clases... ...la distinción de clases no venía... ...no venía determinada por la adquisición de un bien... ...o de un, o de un bien material o de un bien inmaterial... ...un uh -huh. servicio... ...sino de la manera en la que uno lo conseguía... ...el que lo pagaba con la tarjeta de oro... Uh -huh. Uh -huh. ...o el que directamente se lo, se lo descargaba o hacía de otra manera, pues yo qué sé, se iba a Ibiza, pero en vez de irse a un hotel de cuatro estrellas, se iba a un apartamento de, de, de Ibiza, Ibiza se iba a un festival de música, al Sonorama, al Primavera. Eso se acabó. Eso se ha acabado ya. Esa posibilidad mm. Que, mm. Que, que teníamos incluso después de la crisis económica del 2008. Mm
2: -hmm. Acordaros
1: qué pasó en el Mascú hace dos años, que se saturó, se colapsó todo el mundo pagó la entrada para ir a ver a Easy Pop y a, uh -huh. y a no sé cuántas sí, estrellas.
2: más sí, sí.
1: Y en Primavera Sound, exactamente igual. Festivales, viajes, eh, todo eso solamente lo podrán disfrutar unos pocos. Unos pocos. Eh, ahora se... el amor a las cosas y a la libertad eh, se medirá más por el esfuerzo antes que por el dinero. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
1: a veces eh, ese esfuerzo será como volver a robar libros del estante de una librería.
0: Cuando hablábamos de el otro, eh, nos olvidamos de la denominada, fíjate aquí otra metáfora nacida en estos días, de la denominada policía de balcón. Claro que sí, siempre sí. pensamos, eh, o, o los que tendemos, vamos a decir que el pensamiento positivo, <risa> pensamos que son más los que aplauden que los que son policía de balcón, pero claro, es que los que son policía de balcón hace, hacen tanto ruido.
1: Claro, la extrema derecha hace mucho ruido.
0: ¿Pero qué país somos, ya. el que aplaude o el que vigila? Los dos. Mm.
1: Somos el gendarme perfecto. El y creo que el mes pasado te dije que mm. este virus mm. lo que nos iba a traer, sobre todo era un estado policial con un control férreo donde no iba a ser necesaria la policía. Ya lo íbamos a hacer nosotros. Y, y en los balcones lo que se ve es que hay españoles, pero unos más que otros, a juicio de quienes
2: uh -huh, uh -huh.
1: lanzan la cacerolada, no sé si una hora antes o una hora después, uh -huh. de los aplausos a los sanitarios, a las cajeras. Y, y la cuestión es que los que aplauden a las cajeras se acuerden cuando pase todo esto de que hacen falta cajeras.
2: Uh -huh.
1: y, y que hasta hace cuatro días preferíamos mm, ser nosotros mismos los que colocábamos la comida dentro de la bolsa uh -huh. y lo cargábamos a la cuenta de la tarjeta en una máquina, uh -huh. básicamente para no ver los ojos de la cajera que sabemos que gana 200 o 300 euros menos que nosotros.
0: Uh, Esa es la cuestión. Um, y, y también seguramente digo yo, pensando en nuestras contradicciones, que digo que son uh, que son tan humanas como nosotros mismos. Uh, en, en aquello de que seguramente muchos de los que aplauden o aplaudimos uh, a veces podemos convertirnos también en los que van ese día de fiesta que habla el supermercado y por, por no soportar la incomodidad Decimos aquella tontería de ah, pero qué pena que os toque trabajar hoy al tiempo que estamos comprando allí, qué contradictorio, ¿no? ¿no?
1: Y compramos porque queremos, mm. porque nos han venido un mundo liberal donde lo queremos tener todo a nuestra disposición uh -huh. y en cualquier momento. Si pudieran a los, si si pudieran legalmente abrir 24 horas, abrirían 24 horas. Uh -huh, uh -huh. Eso eso por descontado. Entonces, para mí eso es muy importante. Son muchas las pruebas a las que nos vamos a someter como país uh -huh. de los próximos meses. Y yo, la verdad, mmm, hembro, si me imagino en el pellejo, por ejemplo, de un presidente de una comunidad autónoma. Uh -huh. Fíjate... Por, eh, una pregunta que yo que, que tendrá respuesta en el plazo de mes mes y medio eh, si, si la eh, apertura o, o, o esa palabra nueva el desescala, la desescalada del estado de alarma mm, se produce por sectores probablemente uno de ellos sea eh, en función del grado de contagio que haya en las comunidades autónomas uh -huh. ¿Cómo vamos a gestionar un discurso político donde lo que se afirme sea lo siguiente? En mi comunidad autónoma, que no hay contagios, uh -huh. se va a permitir la libre circulación interna eh, dentro del territorio de esa comunidad autónoma. ¿Cómo va a sentar eso en Madrid, por ejemplo? Uh -huh. digo yo, ¿eh? uh -huh. O en Cataluña. Uh
0: -huh. Sí, en zonas más afectadas. Será un
1: incentivo, uh -huh. será un incentivo uh -huh. para que se cumpla más férreamente el confinamiento en esas comunidades donde, donde está disparado el contagio, aunque haya descendido estas semanas, o, por el contrario, se entenderá como un agravio.
2: Uh -huh.
1: Porque Asturias, curiosamente, o casualmente, es una de las comunidades donde mejor se ha respondido uh -huh. a la pandemia. Sí. Y no es casual. Uh -huh. Es que nosotros nos gastamos el 40% del presupuesto sí. del Principado uh
2: -huh.
1: en política sanitaria. Claro. Es que no es casual. Uh
2: -huh, y a uh -huh. mí me
1: gustaría que después de la pandemia la gente asumiera, tuviera el convencimiento de que la inversión que se hace en Asturias uh -huh. permite, por ejemplo, que tenga la mitad de muertos y la mitad de contagiados aproximadamente, uh -huh. que una comunidad que tiene la fama de ser de tener una gran sanidad, como es la Navarra, uh -huh. que, que, tiene un, que efectivamente tendrá un prestigio en la lucha contra el cáncer, no digo yo que no, uh -huh. pero, pero desde luego los datos en en lo que de, en términos de políticas públicas eh, reflejan que no, y son 300.000 habitantes menos que en Asturias.
0: Reflexiones en el aire, ¿eh? que quedan, bueno, pues eso, para hacernos pensar, para darle respuesta a algunas y, quién sabe, para seguir pues posiblemente preguntándonos en las próximas semanas... Eh, pues no sé si para encontrar respuestas, pero en todo caso para pensar y, y, y para eso, para reflexionar con Víctor Guillot, responsable de la Filmoteca de Asturias y que ha estado con nosotros en esta buena tarde pensando en voz alta un ejercicio sí. peligrosísimo en un directo en la red del Principado de Asturias sí, que, que te agradecemos eh, Víctor que hayas eh, asumido una vez más Vaya, por
1: favor, no, es contar conmigo cuando no es
0: la primera vez y posiblemente no sea la última compañero un abrazo, gracias
1: un abrazo muy fuerte Estás
3: escuchando. Estás escuchando. NPA, la radio autonómica.
0: Importantísimas en muchos sitios, ¿eh? pero una uno de los epicentros, vamos a decir que de lo importante, especialmente política y económicamente hablando, se, sigue sucediendo en Bruselas y ha sucedido en estos días. Mario Vango, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola Alejandro, buenas tardes. Encantado de saludaros y de escucharos y que estéis bien sobre todo, que es lo más importante.
0: Claro. Eso es, lo intentamos y con la radio seguimos activos, Mario y eh, preparados para, bueno, para escuchar las últimas novedades eh que, que han sucedido, porque bueno, en fin, llegan acuerdos por fin a la Unión Europea, justamente para que, sobre todo, lo de unión eh, siga siendo una realidad, Mario.
4: <risa> bueno, el el miércoles pasado, hace hoy una semana, justo hasta ahora empezaba el famoso Eurogrupo, donde se sí. tenía que discutir ...qué medidas económicas iba a tomar la Unión Europea para los países del euro... ...y esa reunión duró hasta el miércoles por la mañana... ...nosotros hablamos aquí en la radio el miércoles por la tarde... ...y aquello estaba paralizado, pero bueno, no estaba tan paralizado... ...los países siguieron unos con otros en contacto y el jueves por la tarde hubo una nueva sesión de Eurogrupo y resolvieron en muy poco tiempo, porque eh, bueno eh, los matices que quedaban por resolver se, se sustanciaron durante ese periodo intermedio, y entonces en la reunión final lo hubo, bueno, pues que Holanda cedió en una de las partes en las que venía siendo más resistente, por petición de Alemania fundamentalmente, y uh -huh. eh, los países del sur también asumieron que en este momento era imposible implantar los famosos coronabonos eh, sobre la marcha. Entonces, bueno, la solución es la que más o menos habíamos hablado. El Banco Europeo de Inversiones destinará mil millones de euros para apoyar directamente a las empresas que tengan dificultades, que serán muchísimas. Eh, habrá un seguro de desempleo para ERTES, es decir, para, eh, uh -huh. para desempleados temporales, eh, que estará dotado con aproximadamente 100.000 millones de euros y que España e Italia eh, fundamentalmente necesitaban ya. ¿no? Y por último, eh, el, el mecanismo de ayuda a las finanzas públicas, el famoso MEDE, que está pensado uh -huh. para rescates pues en esta ocasión se aplicará de manera eh, muy especial para aquellos eh, países que tengan dificultades financieras para, pues, para abonar eh, la pensión mismamente, para lo que sea, pues podrán disponer de 240.000 millones de euros sin eh, las exigencias que lleva aparejado disponer de ese dinero. Es decir, que ahí es donde Holanda ha cedido y aceptan que... No haya ningún tipo de exigencia, eh, salvo devolver el dinero con el tiempo, pero bueno, eso eh, no, hay, no, hay una, no hay ni temporalidad. Ni, y eh, ese, ese dinero, eh, España, por ejemplo, ya ha dicho varias veces que no lo va a utilizar, que no lo necesita de momento. Nunca se sabe cómo puede uh -huh. evolucionar esto, porque todavía no sabemos a dónde vamos a acabar, pero en principio España no lo necesita. Y ahora queda lo más importante, que es que eh, en ese eurogrupo se decidió, se consideró que es eh, importante disponer de un plan eh, de reanimación de la actividad económica, ¿no? Cuando pase esto, uh -huh. o, cuando, o cuando el virus eh, decaiga, en fin, o cuando eh, los países puedan tomar eh, una vida, digamos, más normalizada, pues habrá que inyectar dinero para... Habrá que inyectar dinero y habrá que inyectar soluciones para que vuelva la actividad económica a su normalidad. Y ese plan que Francia lleva proponiendo, que sea un plan específico, eh, aparte de todas las demás actividades, de todo esto que venimos comentando, y que España apoya que sea efectivamente así como, como proponen los franceses, está en el aire una vez más. Tendrá que discutirse... Mm. No creo que se apruebe, pero tendrá que discutirse el 23 de abril en un consejo de presidentes de gobierno y de primeros ministros, eh, que tendrá también carácter virtual, como todos los que se celebran ahora, y en el que se va a discutir. Bueno, ahí hay dos posiciones, como casi siempre en todos los temas de la Unión Europea. El, el, la propuesta esta que acabo de decir, de Francia, España, mm -hmm. Italia y algunos otros países que prefieren que haya un fondo específico solo destinado a la recuperación económica, y la posición de Alemania, Austria, Holanda, en fin, como siempre los países del norte, que uh -huh. defienden que eso vaya en el presupuesto general de la Unión Europea. Presupuesto que, eh, como recordarás, está sin uh -huh. aprobar porque los primeros ministros y los presidentes no llegaron a un acuerdo en febrero pasado. Y, por lo tanto, Podrían resolver las dos cosas a la vez. Es decir, si deciden que vaya en el presupuesto, resolver el presupuesto que es para un periodo de 2021-2028. ¿Por qué Alemania prefiere que vaya en, en el presupuesto? Porque es mucho más controlable ese dinero. Es mucho más fácil para la Comisión Europea y para los organismos europeos vigilar el funcionamiento de ese dinero que un fondo nuevo y aparte que tendrían que crear una estructura para vigilar, etcétera, etcétera. Bueno, de una manera o de otra, yo creo que ese fondo lo habrá, es lo que el presidente español llamó en su día, el presidente Sánchez llamó en su día un plan Marshall para Europa, pues bueno, yo creo que eso lo habrá. No sé si el día 23, pero, pero lo habrá. Eso parece que aquí todo el mundo está convencido de que sí, que van, van a tener que tomar una decisión en ese sentido. Otra cosa es ¿Dónde encajarlo?
0: Uh -huh. y en o nueva, nuevamente, uh, el norte... Bueno, iba a decir contra, bueno, no lo sé. El, el norte y el sur en dos posiciones bien distintas y digo el norte y el sur más Francia.
4: Sí, Fran Francia ahora está claramente con Italia y con España o España e Italia uh -huh. están con Francia. ¿no? Eh, los franceses defienden que haya incluso unos coronabonos, es decir, que, que haya una emisión de deuda europea uh -huh para uh -huh. financiar ese fondo, que es por lo que eh, los eh, alemanes y holandeses pues, se retraen, porque bueno, aquí estamos hablando, de, como siempre, de que las opiniones públicas de los países eh, son contrarias a lo que eh, el país, con, el país eh, en este caso la, la opinión pública alemana es contraria a lo que opina la francesa y la francesa a lo que opina la alemana. Eh, y no digamos ya entre Italia y Holanda, o entre España y Holanda, ¿no? Bueno, eh, en Italia, hoy a, eh, acabo de leer que una encuesta hecha estos últimos días pues ha hecho crecer enormemente el euroescepticismo, porque eh, durante todas estas eh, semanas en las que no había habido una solución para el agobio enorme que tenía el país, pues pues Europa seguía ahí debatiendo, debatiendo, hasta que el jueves pasado llegaron a este primer acuerdo, pero que necesita un segundo acuerdo por lo menos. Y bueno, en eso estamos. Pero en Alemania eh, la opinión pública es totalmente contraria a los coronabonos. Uh -huh. Por lo tanto, manejan los políticos ahí, manejan uh -huh. su opinión uh -huh. pública y uh -huh. el interés general de Europa. ¿no? Y eso es, es un encaje que es siempre complejo, pero que, como llevo diciendo en estas crónicas, casi siempre se llega al final a una solución, intermedia o como sea, pero siempre se llega a una solución.
0: Um, mario parecía que en la digo en las semanas anteriores parecía que de acuerdo estaba lejano um, y, y en estas semanas bueno un poquito se ha acercado aunque en los términos en los que el sur eh, proponía eh, nos alejamos cada vez más no los los uh, coronabonos, sí. eh, claro, cada vez sí. más lejos
4: sí sí eso parece imposible que salga de esta vez eso eh, vamos, o por lo menos que salgan eh, ahora inmediatamente. Otra cosa es que, por ejemplo, el presupuesto de la Unión Europea no se aprobó en su día porque los países del sur no aceptaban de ninguna manera eh, la reducción que pretendía Finlandia y otros países del norte de Europa. Sobre todo Finlandia, pero bueno, lo apoyaban también Holanda, Alemania, Austria, etcétera Pero eh, no se aprobó. Ahora parece que con esta solución que me están defendiendo los alemanes, de incluir en el presupuesto general de la Unión Europea un apartado importantísimo y de gran, de gran calado para la recuperación económica, eso supondría que el presupuesto de la Unión Europea ya no tendría el estándar ese que pretendían los del norte de que esté por debajo del de 1% del PIB de la Unión Europea, sino que va a estar próximo al 2% siempre que se acepte esa solución. Por lo tanto, eh, ya ahí se rompe un, digamos que uno de los eh, ejes sobre los que estaba fundamentada la posición del norte de Europa, ¿no?
2: Y uh -huh. a
4: partir de ese momento, bueno, pues entonces no consiguen todo lo que quieren los del sur, pero tampoco logran mantener todo lo que quieren los del norte, que es como se llega a acuerdos dentro de la Unión Europea. Lo que pasa es que cuando se transmite todo esto a las opiniones públicas del país, pues bueno, se llevan las cosas siempre al extremo. Y aquí estamos jugando siempre en zonas grises, en las que uno cede una parte, otro acepta, otro eh, va sosteniéndose, en fin. Eh, es una negociación muy compleja, como comprenderás, estamos manejando cifras sí. enormes, pero también sí. hay que tener en cuenta que tienen que llegar al ciudadano, porque si no llegan al ciudadano eh, no valen para nada, ¿no?
0: Justamente en esas estamos y en esas cuestiones está en este momento eh, debatiendo Europa, debatiendo el Parlamento Europeo, sus líderes y, y, y en un momento que definíamos en las últimas semanas como crucial para la Unión. Porque, como dices Mario, si esas ayudas no llegan a la gente, mmm, no solamente la gente volverá alejarse de Europa y la sensación de la, en fin, de, 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 o el convencimiento de la necesidad de esa unión y de una institución enorme que si no llegan las ayudas a la gente, ¿para qué demonios está?
4: Claro, claro, eso, eso es fundamental, sí, sí, eso es, eso es básico que sobre todo ahora, ahora cuando, cuando se acaben los confinamientos, o bueno, se reduzcan, porque acabarse eh, no van a acabar de un modo inmediato y además pueden reproducirse en cualquier momento. Eh, eh, cuando empiece la maquinaria a funcionar otra vez, toda la maquinaria económica, debe notarse ahí la presencia europea, es ahí donde tiene que notarse. Por lo tanto, eh, es básico que ese, ese fondo que, del que estamos hablando llegue de, con, con rapidez y con me, inmediatez a los países más afectados que en este caso son eh, España, Italia, eh, eh, fundamentalmente. Aunque, aunque eso eh, también hay, hay, hay un detalle ahí que quiero, que no quiero que pase desapercibido, que es que por ejemplo aquí en Bélgica, donde estamos viviendo ahora, eh, uh -huh. ya el índice de fallecimientos es más alto que el de España. Y en uh -huh. Holanda también, lo que ocurre es que como son países con mucha menos población, el número uh -huh. global, pues se dice aquí en Bélgica hay 3.000 no sé qué muertos, y en España hay 17.000, entonces parece sí. que hay muchos más en España. En realidad, sobre su población, está uh -huh. empezando a haber más en Bélgica que en España, y está claro, empezando cuestión, a haber más en Holanda que en España. Luego, eso hay que claro. tenerlo también en cuenta, que estos van a uh -huh. sufrir como tanto o más que nosotros, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. La proporción en este caso es la que da la verdadera magnitud del problema, Mario, y claro. de esta última cuestión no se está hablando.
4: No, no se habla porque ahora estamos enfrascados, cada, cada país está enfrascado en sus cifras, en sus problemas, en si, en si hay fin de, 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 de esta situación para la gente que está en casa, si se les deja salir, si no, pero eh, detrás está este otro problema. Yo aquí en Bélgica... Eh, nos dejan salir a la calle eh, de dos en dos eh, en fin, con ciertas limitaciones tal. bueno, pues, pues sale muchísimo la gente de hecho ya comenté aquí hace, hace días que tienen que mandar a la policía a los parques porque va muchísima gente a los parques porque estos días atrás eh, el fin de semana de, de Semana Santa eh, hubo un tiempo espléndido un, un, eh, realmente eh, casi veraniego y había muchis, tantísima gente en los sitios de expansión que tenía que ir la policía, ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo que hay. Cada país toma sus decisiones porque en materia sanitaria no hay competencia europea, no la hay en ningún caso. En todo caso, lo que pueden hacer es debatir, discutir entre los países si toman, si se coordinan o no, pero cada uno es independiente, ¿no? Eh, por lo tanto... Eh, este es un dato que pas está pasando desapercibido pero que es importante ¿eh?
0: Mario Vango desde de Bruselas para el Mundo pasando por la buena tarde en la radio del Principado de Asturias Mario, muchas gracias, un abrazo a vosotros,
2: y a seguirse cuidando
0: La radio autonómica. Y pasamos ahora mismo a la rueda de prensa que va a ofrecer el ministro Una del Interior, Fernando Grande Marlaska, compañeros a adelante.
5: ...tanto nuestra debilidad, pero también la fortaleza de la sociedad española. Hemos sido capaces como gobierno y como sociedad de dictar las normas jurídicas más exigentes para todos y que han cambiado nuestro sistema de vida, fruto de la necesidad, pero también de la responsabilidad. Hemos sido capaces de confinarnos en nuestros domicilios, de que los mismos se convirtieran en el espacio donde desarrollar actividades que hasta entonces realizábamos en otros lugares, donde hemos podido, se ha trabajado, el teletrabajo, se han recibido clases online, hemos socializado con, el, con amigos, con familiares a través de videoconferencias. Hemos podido hacer o hemos hecho de la necesidad y de la responsabilidad, una virtud absolutamente civil. En conjunto, todos, niños, niñas, adolescentes, adultos, hemos contribuido más que nunca al bien común. Hemos ayudado a reducir el porcentaje de contagiados. Más de los nuestros se han recuperado. Pero también tenemos muy presente heridas. Heridas importantes que van a tardar en cicatrizar y tardarán mucho, y son nuestros fallecidos, cada uno de ellos, todos, y sus familias. El recuerdo a sus familias que no han podido despedirse de ellos, el derecho que hemos tenido el privilegio muchos de nosotros, de despedirnos de las personas más importantes. Pero también, también, somos conscientes de nuestras fortalezas, del personal sanitario, médicas, enfermeros, auxiliares, que desde la vanguardia han dado más de lo inmejorable por todos, por cada uno de nosotros. También de las fuerzas y cuerpos de seguridad a las cuales tengo el honor de dirigir, a las fuerzas armadas, al a los trabajadores de todos los ámbitos económicos, al ámbito empresarial, que ha sido capaz en poco tiempo también de redefinir sus estructuras económicas para dirigir la producción a los fines que ahora interesaban. Elementos de protección individual, respiradores, etc. Y no dejamos de hacer autocrítica, porque es importante realizar autocrítica. De pensar que lo pudimos hacer mejor, pero también que ponemos lo mejor de nosotros en cada momento. Tenemos un estado fuerte, donde la coordinación de las distintas administraciones es importante, es relevante y va más allá de cada uno de sus representantes, va más allá de cada uno de nosotros. La seguridad en las calles está garantizada. Nuestros esfuerzos, además de garantizar el cumplimiento de las medidas que buscan restringir la movilidad y los desplazamientos a los que sean estrictamente necesarios, y que estén justificados. Pero también se orienta nuestra seguridad a asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y la actividad de los operadores críticos. Y, por supuesto, a garantizar la seguridad de los servicios de salud pública. Seguimos teniendo un camino, un camino largo y no podemos obviarlo que recorrer. Primero, evidentemente, vencer al virus y vamos por buen camino. Y concluir la necesaria concertación para la reconstrucción social y económica que vamos a precisar y que, de la que ya nadie duda. El presidente del gobierno ya lo ha hecho ver. Una inmensa mayoría de la sociedad española lo reclama. Y entendemos que el esfuerzo debe materializarse en tomar medidas importantes en dicho sentido. Hacer también de la necesidad, la precisa cohesión, y que la cohesión social entre todos nosotros deje de ser ya una idea abstracta. Y esto, estoy convencido, estamos convencidos, que va a ser una realidad porque el esfuerzo y la responsabilidad de la sociedad española únicamente requiere y puede ir dirigida a ese fin. Muchas gracias. Ministra.
3: Yo, por mi parte, quisiera eh, comenzar con un recuerdo eh, cariñoso eh, por las víctimas de esta tragedia, por sus familias, por sus amigos. Todos las tenemos eh, en nuestras familias, en nuestro entorno y creo que es nuestro deber comenzar cada una de estas intervenciones con un recuerdo hacia ellas. Yo quisiera, eh, además, dar cuenta de tres aspectos en los que está trabajando esta semana el Ministerio de Asuntos Exteriores. El primero es el apoyo al retorno de españoles eh, turistas, eh, españoles temporalmente en el extranjero, para su vuelta a España. En segundo lugar, la Unión Europea, los contactos eh, con mis homólogos eh, europeos para preparar el Consejo Europeo de la próxima semana, 23 eh, de abril. Y el tercero, los esfuerzos españoles... Eh, para, eh, con la cooperación internacional. Empiezo con eh, el retorno de españoles en el extranjero, eh, con eh, una cifra eh, de 23.000 los españoles eh, que ya eh, hemos acompañado a retornar a España. Esta semana esperamos la llegada de vuelos desde Argentina, desde Perú, en el caso de Perú, llegaríamos a los 1.300 españoles que han retornado de este país. También desde Helsinki, 40 Erasmus. Yo sé que los Erasmus eh, son una preocupación muy particular para muchas familias españolas. Se están volviendo, como también lo están haciendo de la República Checa y eh, de Bulgaria, eh, así como de españoles que se encontraban en Ruanda, en Sudáfrica y en Egipto. En los próximos días vamos además eh, a ver la llegada de aviones procedentes de Argentina nuevamente, Perú nuevamente, Filipinas, un país eh, en los que hemos tenido grandes dificultades eh, para eh, ayudar a los españoles a retornar a España, Guinea Ecuatorial, eh, Cabo Verde y probablemente Australia. Todo esto lo hacemos en cooperación con la Unión Europea, en solidaridad con otros países miembros de la Unión Europea. Eh, nosotros les damos espacio en los aviones que nosotros fletamos y ellos dan eh, espacio en sus aviones a otros ciudadanos eh, que también quieran retornar. Eh, decirles también que el sistema de alojamiento... Eh, voluntario de Emergencia, que pusimos en vigor hace un par de semanas, ALOJA, ya cuenta con 300 ofertas de alojamientos voluntarios por españoles en países terceros y demanda por parte de 200 españoles que se encuentran eh, en el extranjero y que necesitan eh, de un alojamiento temporal. En segundo lugar, la Unión Europea, como digo, contactos con eh, otros países miembros de la Unión Europea para preparar el Consejo Europeo del próximo 23 de abril, en el que participará el presidente del Gobierno, con dos objetivos eh, claves eh, y con la búsqueda de consenso.